0: Știți, cititorii sunt ca niște nomazi care braconează în locuri care nu le aparțin.
1: Din păcate, constrângerile bugetare ne-au determinat la Biblioteca Metropolitană București ca în ultimii doi ani să nu mai facem achiziții de carte.
0: Oamenii bogați își permit bibliotecile mari, oamenii săraci râvnesc să aibă televizoare cu diagonale mari.
1: Biblioteca publică are un rol important în procesul de formare continuă, de învățare permanentă. Și pentru adulții, de exemplu, bibliotecile au devenit adaptat și centre care își pot dezvolta digitale.
2: Timpul prezent cu Adela Greceanu și Matei Martin.
3: Continuăm seria de emisiuni tematice despre situația bibliotecilor publice. Bine v-am găsit! Noi suntem Adela Greceanu și
2: Matei Martin
3: și invitații noștri sunt Ramona Mezei, directoarea Bibliotecii Metropolitane din București. Bun venit! Bun găsit dumneavoastră și ascultătorilor Radio România Culturală! Și Daniel Nazare, director al Bibliotecii Județene, George Barițiu din Brașov. Bun venit la Radio România Culturală!
0: Bine v-am găsit și mulțumesc și eu pentru invitație.
3: Doamna Mezei, care este publicul bibliotecii metropolitane și al filialelor sale din București? În acest
1: moment noi avem 30 de filiale care funcționează. Avem biblioteci enciclopedice, dar avem și 8 biblioteci destinate doar copiilor și adolescenților. Avem o mediatecă, avem o artotecă, o bibliotecă de limbi străine dar și o bibliotecă sonoră pentru nevăzători. Și dacă tot m-ați întrebat, să știți că publicul Bibliotecii Metropolitane București este cel care este al tuturor bibliotecilor publice. Avem de toate vârstele de toate categoriile socioprofesionale. Și dacă tot am adus vorba de Biblioteca Sonoră pentru Nevăzători, aș vrea să împărtășesc cu dumneavoastră și cu ascultătorii dumneavoastră o mare bucurie. Am reușit să punem pe picioare studioul de înregistrări pentru Nevăzători, unde vom înregistra audio În urmă cu trei ani, Uniunea Europeană a ratificat tratatul de la Marrakesh, care a devenit un instrument obligatoriu din punct de vedere juridic pentru statele membre. Și acest pasă, noi considerăm că este de o importanță uriașă pentru Uniunea Europeană, deoarece tratatul contribuie la depășirea obstacolelor care sunt discriminatorii în carea accesului persoanelor cu dizabilități la materialele culturale, în sprijinul persoanelor nevăzătoare. Și, ținând cont de aceste modificări legislative, noi am lansat un proiect prin intermediul căruia, în cadrul bibliotecii Sonore pentru Nevăzători, am înființat un studio de, de înregistrări audio și am putut să facem acest lucru cu sprijinul Clubului Lions, care îi mulțumit foarte mult, și cu aportul unui om deosebit care este nevăzător și care lucrează și la Radio România. Este vorba de domnul Radu Sergiu Ruba. Împreună cu dumnealui și cu Asociația Națională a nevăzătorilor, vom întocmi un plan pentru realizarea materialelor audio și în acest fel toate audiobookurile realizate în cadrul Bibliotecii Sonore pentru Nevăzători vor ajunge la Asociația Nevăzătorilor atât la filiala din București, cât și la filialele
3: din țară. Și acest lucru ne bucură foarte mult. Dar la Brașov, domnule Daniel Nazare, cine frecventează biblioteca județeană?
0: Știți, cititorii sunt ca niște nomazi care braconează în locuri care nu le aparțin. Și cumva cele șase filiale ale noastre sunt a doua infrastructură, am spune, din țară ca biblioteci publice. Avem două sedii centrale. Mulți ne reproșează că în Brașov suntem singurii care stăm în două palate. Dar asta este de bun s Ar putea pe unul din ele însă să-l pierdem. Stăm cu chiria acolo la clădirea Camerei de Comerț și probabil că se va repeta la Indigo, ce a fost și în București cu clădirea. Camerei de Comerț și Industrie. Dar să sperăm că atâta timp cât mai rămânem în paladele acestea, oferim și la sediu central, dar și în cele șase filiale, din care una este special dedicată copiilor în fostul garaj al Partidului Comunist Român atunci când exista un singur partid și un singur garaj și încă alte cinci, din care una te servește și copiii. Deci ca să, facem, să păstrăm un pic proporțiile, e adevărat că și noi ca orașe suntem mult în urmă Urma vestului, dar nu numai vestului, ci și a țărilor reșite din comunist, să facă așa o comparație. Orașul Ljubljana, capitala Sloveniei care are o populație cam cât Brașov, are mai multe filiale decât București, are 36 de filiale. Deci încă avem foarte mult de lucru în această zonă și chiar dacă uneori ni se spune că aveți prea multe filiale, noi le arătăm graficile în care cam 60% din împrumuturi se derulează descentralizată, deci în oraș și nu la sediile centrale, ci punctiformă, cât mai răspândit, orașul Brașov este cel mai mare ca suprafață din România, are 278 de kilometri pătrați, pe comparație București are 228. Deci e o zonă
2: foarte întinsă, care Trebuie de se vorbește mult despre declinul lecturii și știm deja din statistici că în România se citește foarte puțin, probabil cel mai mic, cel mai redus număr de cititori din Uniunea Europeană. Domnule Nazare, se remarcă acest lucru și în bibliotecă? Un declin al cititorilor? Un declin al abonaților?
0: Peste tot se observă acest declin, dar este accentuat de pandemie. Noi anul trecut am fost la 67% per total bibliotecă față de ce a reprezentat un an normal, un an care nu a existat pandemie, însă am avut și revelații, în sensul că au fost câteva secții care pe unele trimestre au avut indicatori mai buni și nu pe cele trei luni alea care cât de cât au fost normale la început de 2020, ci chiar în, în perioadele acelea în care publicul a revenit pe vară la, la lectură și au fost și indicatorii pandemii ceva mai mici. Dar asta nu înseamnă că nu suntem îngrijorați ca o treime din ce era într-un an normal, s-a pierdut. Iar anul acesta, probabil că lucrurile arată și mai rău, pentru că în loc să fim și noi în rând cu lumea, în România oamenii nu se tem de boală, ci de leacul ei. Și atunci decontăm toate aceste lucruri și la nivelul industriilor ospitalității, restaurante, dar și în zona aceasta de loaziri, și în zona de petrecere a timpului liber, în zona bibliotecii ca spațiu în care acum trebuie să ai certificat de vaccinare și atunci e clar că doar procentul celor vaccinați pot intra în sălile de lectură și atunci toate acestea se răsfrâng și asupra infrastructurii culturale vrând nevrând apetența aceasta a cititorilor care în România au cel mai mic indice, păi ne dorim să transformăm România, să o retransformăm într-o țară de cititori pentru că cu siguranță vom avea și politicieni de mai bună calitate. Întâi probabil că trebuie să avem cititori și apoi vom avea și clasă politică.
2: Bun, să punem un parante Aminteză pandemia și toate, toate urmările ei nefaste. Doamna Mezei, care este situația la Biblioteca Metropolitană din București cu cititorii? A se marcat un declin în ultimii ani?
1: Situația este oarecum asemănătoare cu cea a colegilor de la Brașov și înclin să cred că este similară cu cea a bibliotecilor județene din întreaga țară. Și la Biblioteca Metropolitană București a observat o scădere a numărului de cititori comparativ cu anii anteriori. Unul dintre motivele reprezintă și faptul că bibliotecile noastre au fost închise pentru public în perioada martie-iunie 2020, deci o perioadă foarte mare, din păcate, și după aceea, redeschiderea s-a făcut treptată. Prima dată am redeschis cinci biblioteci, după care 10 și abia la finalul anului am putut să redeschidem pentru public toate bibliotecile. Poate și din cauza cadrului legislativ care nu a fost extrem de concludent în ceea ce privește bibliotecile, pentru că la un moment dat nu era menționat acest cuvânt, bibliotecă. Se spunea despre instituțiile de concerte, de spectacole, dar cuvântul bibliotecă nu a fost menționată decât ulterior. De altfel, nu știu dacă aceasta este situația doar a bibliotecii metropolitane sau a colegilor de la Brașov cu scăderea numărului de cititor, pentru că Institutul Național de Cercetare și Formare Profesională a realizat un studiu privind intenția de petrecerea timpului liber în spațiu public în perioada iulie-decembrie 2020 comparativ cu nivelul de consum înregistrat în anul 2019 din care reiese că doar 11% dintre rest- Accesează serviciile unei biblioteci, indiferent de situația generată de pandemia COVID-19, din păcate.
3: Să vorbim puțin despre situația cărților noi. Cum se hotărăște bugetul pentru achiziții la bibliotecile publice? Cum ajungeți să achiziționați carte nouă, Daniel Nazare?
0: Da, procesul acesta de achiziție este un proces foarte complex, iar pentru o bibliotecă publică este mult mai complex decât la una universitară sau școlară în care știm dintr-o dată care sunt utilizatorii. La noi, oricât am încercat să facem proiecții, întotdeauna e mult mai greu de dibuit publicul bibliotecii publice, pentru că este un public mult mai eteroclit și ca dorințe de lectură mult mai ascunse nu pot fi întotdeauna să avem un revelator perfect. Dar asta nu înseamnă că noi nu trebuie să ne ducem spre cât mai multe azimuturi și să vedem cât mai divers acest public. Pe de altă parte, există constrângerile bugetare și pot să zic totuși că, spre deosebire de alți ani, în ultimii 2-3 ani, Biblioteca Publică Brașovenă s-a mai echilibrat la bugetul de achiziții. Ajungem undeva spre un 300 de mii pe an, dar eu vreau să vă dau ca să faceți o comparație niște cifre la o mică comunitate din Parisul Mare, un oraș cam cu 100 de mii de locuitori din Franța, care doar pentru plastifiere are 10.000 de euro, să plastifieze coperta cărților. Bugetul lor de multimedia este de 50.000 de euro, cât n-are aproape nici o bibliotecă de cei mai mare în cifre absolute decât al nostru, sau aproximativ cât al nostru pentru cărți. Iar bugetul lor de cărți, este cât bugetul nostru de salarii, sau acum, să zic, al nostru totuși e ceva mai mare, dar cât o bibliotecă medie de salarii. Deci, aceste cifre sunt incomparabile, nici nu ne putem gândi, de fapt, nici noi nu respectăm pe de-a întregul ce spune chiar legea, ar trebui să avem cam un buget dublu ca să respectăm ceea ce spune legea, deși noi apărem în ochii colegilor din țară că avem printre cele mai mari bugete de cărți. Dar ce spune legea mai exact? Legea spune că trebuie să avem un număr de 50 de publicații la 1000 de locuitori, ori noi nu putem să ne încadrăm. Acum trebuie să fim atenți un pic și cu ce înseamnă de fapt o achiziție și există uneori achiziție pe care poți să o face și din donații și bibliotecile chiar trăiesc bine din acest punct de vedere, dar aici trebuie să, să fim atenți și ce selectăm. Există o anume cenzura disprețului. În fond, bibliotecile nu trebuie să aibă tot ce apare pe piață, ci ce este de calitate. Pe de altă parte, și atunci când se epurează fondurile, cum le zicem noi, sau deselecția este cel mai bun în mijloc de a scăpa de anumite cărți care s-au perimat, au o anumită uzură, donațiile pe care le primim de multe ori sunt o plagă pentru bibliotecii. Trebuie să fim foarte atenți cum achiziționăm, ce achiziționăm și cât e de relevant pentru cititorii noștri și mai degrabă decât să nu mai avem loc pentru ele, mai degrabă să facem o selecție foarte bine cumpărită și să aducem exact ce este nevoie pentru că și banii publici sunt foarte puțini și atunci mai bine să îi folosim cu folos. În cazul nostru fiind la limită și cu spațiile și acum venind chiar ceva bani, chiar ne gândim foarte serios dacă o să avem pe toate unde să le punem. E adevărat că în momentul în care ai și trafic mare și acum vorbeam, ca să mai întregesc un pic, noi în, în 2020 am avut și două luni de șomaj tehnic și atunci dacă am comparat cifrele, probabil că ne apropiem de ce au fost într-un an normal. Deci dacă să avem și cifre foarte bune la circulația cărților, am avea unde le pune, dar dacă o să înregistrăm bugete bune de achiziție, dar nu o să avem cititori, o să ajungem într-un impas în sensul că ele n-au unde să fie depozitate, nu circulă să stea măcar în casele oamenilor, atunci chiar va fi o reală
2: Ramona Amezei, la Biblioteca Metropolitană se face un recensământ sau un fel de evaluare? Ce vor cititorii să citească și ce se poate cumpăra?
1: Evident că și la Biblioteca Metropolitană București există o procedură specifică și ținem cont de dorințele, de cerințele utilizatorilor noștri. Din păcate, așa cum spunea și domnul Nazare, constrângerile bugetare ne-au determinat la Biblioteca Metropolitană București ca în ultimii doi ani să nu mai facem achiziții de carte, dar trebuie să recunosc și să mulțumesc tuturor donatorilor pe această cale că am compensat, cum vá prin donațiile primite și prin sponsorizări atât de la editurii, dar și de la persoanele fizice. Așa cum spunea și domnul Nazare, trebuie însă să facem o selecție riguroasă a donațiilor primite, pentru că nu tot ce dorește omul să doneze către o bibliotecă este de bună calitate sau de interes. Și atunci este uneori o muncă de sisif dacă cineva vrea să-și doneze biblioteca întreagă care conține mii de cărți. La Biblioteca Metropolitană București a venit în schimb anul acest o donație extraordinară prin desfințarea bibliotecii British College am primit o donație de aproape 14.000 de volume, de unități de bibliotecă, de fapt, pentru că unele sunt e-book-uri, altele sunt cărți în format fizic și serviciile pe care noi le oferim sunt gratuite pentru toată lumea. Prin urmare, îi așteptăm pe toți foștii utilizatori de la British College să vină la Biblioteca metropolitană București. Fondul pe care l-am primit l-am împărțit în două. O parte, Biblioteca Enciclopedică Practic și de specialitate se regăsește la Sediul Central, Mihail Sadoveanu, iar uh, cartea care este destinată copiilor și adolescenților la Biblioteca Creangă, ambele sunt în zona Amzei. Una pe Tache Ionescu, Sediul Central și Biblioteca pentru Copii și Adolescenții Creangă, lângă Ambasada Franței.
2: Bun, dar cele mai recente cărți, cele apărute anul acesta sau cele apărute anul trecut, le găsim sau nu la Biblioteca Metropolitană?
1: Din păcate, cele care sunt apărute anul acesta și apărute anul trecut nu se regăsesc la Biblioteca Metropolitană, decât în măsura în care au fost donate. Noi dorim, ca, începând de luna viitoare, să inițiem și o campanie în acest sens, ca cei care și-au cumpărat un titlu nou, l-au citit și nu dorește să-l mai pună în rafturile bibliotecii personale, să-l doneze bibliotecii metropolitane ca să poată fi împrumutat și de către ceilalți cititori.
2: Domnule Nazare, vorbeați mai devreme de modelul francez și de cum se fac acolo achizițiile de către bibliotecile publice. Ce lipsește din legislația României pentru a avea un model asemănător?
0: Din legislația României, eu cred că lipsește în primul rând, dorința de a le finanța exact așa cum trebuie. Nu-mi doresc nici să fie pisici mari mult prea bine hrănite, instituțiile de cultură. Dar, pe de altă parte, ele trebuie să fie învățate să și în noate singure, și noi, din punctul acesta de vedere, putem spune că stăm bine. Chiar zilele trecute am câștigat o a doua finanțare de 30.000 de euro. De ce anul acesta am atras 60.000 de euro din fonduri pe Erasmus, chiar pe educația adulților? Unde exact punctul slab al României. Pentru că dacă s-ar conștientiza că noi nu trebuie să achiziționăm cărți sau statul să financeze cărți doar pentru educația copiilor și a studenților, ci mai ales pentru acești adulți ocupați, care din păcate sunt așa ajunși într-o, într-o stare în care o da dată ce părăsesc un sistem de învățământ lagă cartea de gard, ori aici trebuie acționat, dar din păcate noi astăzi observăm și o zombificare a universităților. Universitățile ele însă trebuie să se redefinească, să devină niște universități creative, să devină niște universități în care comunitatea, insertul în comunitate și al lor trebuie să fie puternic, în care autismul trebuie să le părăsească și să nu se mai creadă fare călăuzitoare, ci niște actori comunitari foarte importanți. ori biblioteca încearcă să facă lucrurile acestea, cu puterile ei, încercând de multe ori să suplinească probabil alte instituții. Noi acum dacă resimțim cu adevărat ceva de la pandemie, e că nu mai putem acționa în zona precarității. Aveam lectură săptămânală în spitalele Brașovele. Ne duceam încă minele de bătrâni. Astea erau niște acțiuni ale noastre de forță și de multe ori și psihologii ne spuneau veniți, sunteți mai buni decât noi, aveți o capacitate de a lucra cu oameni excepționale. Noi ne-am format în ani oameni de tipul acesta. Biblioteca poate bine să acopere segmentul acesta. De fapt, ăsta este și rolul nostru, să scoatem oamenii din starea de sărăcie și să-i punem pe picioarele lor. Era o comparație teribilă că oamenii bogați își permit bibliotecile mari oamenii săraci râvnesc să aibă televizoare cu diagonale mari. Ori noi aici trebuie să acționăm, să-i determinăm pe oamenii care, din păcate, nu pot să-și achiziționeze cărțile, să vină către bibliotecă și să le deschidă mințile. Dacă avem undeva să formăm, noi trebuie la zona adulților, pentru că dacă nu ne ducem acolo, vom constata Că degeaba venim cu bugetele din țările africane 15% din PIB, cum are și Moldova și bibliotecile acolo arată mai bine ca ale noastre. Chiar de ca în interbelic, 15% din PIB, eu cred că prin 2050 cu loadele. Într-o generație, noi ne-a trebuit 30 de ani ca să distrugem tot, probabil că ne trebuie încă 30 de ani ca să construim ce aveam la un moment dat.
2: Chiar așa, cum ieșiți din bibliotecă, să-i spunem așa, doamnă Mezei? Cum poate biblioteca să-și depășească rolul simplu și mai ales sediul pe care îl are la dispoziție?
1: Bineînțeles că biblioteca Biblioteca Metropolitană București încearcă să iasă din spațiul bibliotecii pentru că nu poți să aștepți ușa bibliotecii să-ți vină cititorii. Pentru că acest lucru e clar că nu se întâmplă. Noi am avut și în această vară o să dau doar câteva exemple de activități pe care le-am derulat în afara spațiului bibliotecii. Au fost activități outdoor. Am ieșit în parcuri, la biblioteca, la firul ierbii, unde am avut ateliere de lectură. Au avut un adevărat succes. Anul acesta, de exemplu, am ales două parcuri din sectorul pentru că au fost parcuri bine întreținute, au fost parcuri verzi, este vorba de parcul din drumul Taberei și parcul Crângaș, unde în fiecare sâmbătă colegii mei au avut ateliere de lectură, am încercat prin muzică, prin dansă, prin spectacole ale Teatrului de Păpuși Licurici, să îi atragem atât pe cei mici, dar și pe părinții lor, cât și pe seniori. Pentru că tot am vorbit despre Teatrul de Păpuși Licurici, Biblioteca Metropolitană București are o tra- Tradiție în acest sens, avem un teatru unde bibliotecarii sunt și scenariști, și actori popușari, și regizori, și încercăm prin intermediul acestuia să-i aducem, în primul rând, pe copiii aproape, dar și pe părinții lor și pe bunici. Așa cum spunea și domnul Nazare. Biblioteca publică are un rol important în procesul de formare continuă de învățare permanentă. Și pentru adulții, de exemplu, bibliotecile au devenit deptat și centre care își pot dezvolta abilitățile digitale. Iar bibliotecarii, să știți că și-au asumat în mod voluntar rolul de asistență publică pentru a-i ajuta pe oameni în cadrul procedurilor administrative online. Și la Brașov, din câte știu, dar și la Biblioteca Metropolitană București există biblionetul. Și prin intermediul biblionetului am avut această deschidere extraordinară pentru oameni, am avut chiar și cursuri destinate atât adulților cât și seniorilor în care s-au făcut primii pași de învățare sau, mă rog, pentru deprinderea
3: competențelor digitale. Biblionet este un amplu proiect desfășurat acum câțiva ani în urma căruia bibliotecile publice din România au primit calculatoare și conectare la internet. Care a fost impactul acestui proiect? Ce se întâmplă în bibliotecile unde lucrați? în urma proiectului Biblionet, Daniel Nazare?
1: Păi
0: ne-au învățat în primul rând să notăm singuri, să știm să facem advocacy, să știm să ne luăm singuri banii din piață, să știm să ne luăm la trânt în fiecare an, să avem câte un AFCN și de atunci am câștigat vreo 12. Să știm să reușim de fiecare dată, chiar și atunci când eșuăm să ne ridicăm și să rescriem proiecte. Și din punctul acesta de vedere pot să spun că mi-am format o echipă care s-a călit în focurile biblionetului, pentru că acolo pentru noi a fost un test foarte important, pe care nicio altă instituție publică de cultură din România nu l-a mai avut. Infuzia aceasta a americ- Canilor. la fel cum gândea Bill Gates, trebuia și noi să gândim. Intrasem deja într-un, într-un set acesta de, de valori ale democrației, pentru că, până la urmă, internetul în asta a însemnat aducerea cu un pas mai aproape a României de normalitate. Noi cu automatizarea stăteam tare rău. Dacă pe la 1588 un italian inventa acea a cărților, păi noi ne pregăteam de bătălie de la călugărin. Deci sunt niște discrepanțe acestea teribile între ce se realiza undeva într-un spațiu dintre acestea al normalității, în care deja universitățile nu erau fabrici de diplome, ci se adunau profesori și e mulți să respecte adevărul. Noi nu am avut aceste biblioteci decât în secolul XIX. În rest, ele stăteau frumos ferecate în mănăstiri, cărțile. Și poate din acest punct de vedere și biblioteca noastră, și metropolitana, pentru că și ea, gândiți-vă, publicul de la București e mult mai pretențios și probabil că doamna Mezei trebuie să facă întreite eforturi să, să poată capta un public care are o ofertă culturală teribilă. Bucureștiul din punctul acesta de vedere respiră ca un oraș european, are o infrastructură bine garnisită așa și la tot pasul întâlnește cultură. La noi în Brașov, dacă treci dincolo de, de acest oraș minunat, domnește o zonă așa în care nici măcar bibliotecile uh, sătești sau cele comunale nu sunt deschise. Nu există nicio instituție de cultură. Cultură. Ai așa un pustiu în față în care nu știi de unde trebuie apucat, iar de multe ori când le spui și autorităților publice că ar trebui făcut ceva, păi da, de ce? Lumea citește. E întrebarea care ți se pune că da, ce lumea mai citește? Dar întrebarea trebuie să invers, dar faceți ceva ca lumea să mai citească? Voi ca autorități, în primul rând, să deschideți acel minunat pas. Biblioteca asta a făcut prima dată. Le-a spus primarilor, deschideți un spațiu, că noi vom veni cu calculatoarele acolo și vom trage pe urmă și internet, dar voi trebuie să puneți infrastructura. la la punct. Ori la noi au fost primari care au plecat cu calculatoarele la casele lor. Aici am ajuns.
3: Doamna Ramona Mezei, care este impactul programului Biblionet pentru Biblioteca Metropolitană?
1: Biblionetul a fost și este un instrument extraordinar. Eu cred că în primul rând pentru angajații noștri, pentru că nu știu care este situația în celelalte județe, însă Biblioteca Metropolitană București are o populație destul de Nu Numai anul acesta au ieșit foarte multe persoane la pensie. Noi așteptăm cu mare interes să putem să facem noi angajări și să împrospătăm forțele în Biblioteca Metropolitană București. Însă bibliotecarii noștri au fost formați prin cursuri de formare. s-au dus și s-au școlarizat pentru a putea să folosească acest instrument care se numește internet în primul rând. Dar a fost un instrument extraordinar și pentru unii dintre utilizatorii noștri, mai ales așa cum v-am spus, pentru seniori, pentru că noi am avut cursuri susținute ani întregi pentru ei, pentru a-și însuși aceste mijloace tehnologice inovatoare. Dar a fost un lucru bun chiar și pentru pregătirea cumva a pandemiei, pentru că În acest fel am știut cum să folosim aceste mijloace tehnologice, diferite softuri pe care le-am folosit imediat cum a venit pandemia, pentru că majoritatea proiectelor noastre, la
3: câteva zile chiar de la începutul pandemiei, au fost mutate în mediul online. Ramona Mezei, Daniel Nazare, vă mulțumim tare mult pentru această discuție. Noi suntem Adela Greceanu și Matei Martin. Ne găsiți și pe platformele de podcast. Abonați-vă la timpul prezent pe Apple Podcasts, Google Podcasts și Spotify. Spotify. Cu bine, pe curând!